0: 卷五十一，薛小妹新编怀古诗，胡庸医乱用虎狼药。话说众人闻得宝琴将素希所经过各省内古迹为题，做了十首怀古绝句，内引食物解说，这自然心巧，都争着看时，只见写道是《赤壁怀古》：赤壁沉埋水不流，徒留名姓在空洲。宣田一句悲风冷，无限英魂在内游。《焦纸怀古》：同铸金城镇纪纲。生传海外波罗腔，马元自是功劳大。铁笛无烦说子房，中山怀古名利何曾半汝身？无端被召出凡尘，牵连大抵难修绝。莫怨他人嘲笑贫，淮阴怀古壮士需防恶犬妻，三妻未定盖官时，既言世俗修清笔，一饭之恩死也知。广陵怀古蝉造压七转眼过。随堤风景尽如何？知园占尽风流好，惹得纷纷口舌多。桃叶渡怀古，衰草闲花映浅池。桃枝桃叶总分离。六朝梁动多如许，小赵空悬臂上题。青冢怀古，黑水茫茫雁不留。冰弦拨尽曲中愁，汉家制度成堪笑。初立应残万古修。马嵬怀古寂寞之痕及汉光。温柔一旦负东阳，只因一的风流记，此日衣上尚,尚有香。蒲东寺怀古，小红古剑一身轻。四爷偷鞋强搓成，虽被夫人时吊起，已经勾引比同行。梅花关怀古，不在梅边在柳边。个中谁识画婵娟？团圆莫忆春香岛，一别西风又一年。众人看了，都称奇妙。宝钗先说道。前八首都是史鉴上有据的，后二首却无考，我们也不大懂得，不如另作两首为是。黛玉忙拦道：“这宝姐姐也忒浇住古色，矫揉造作了。两首虽与史鉴上无考，咱们虽不曾看这些外传，不知底里，难道咱们连两本戏也没见过不成？那三岁的孩子也知道，何况咱们？”探春便道：“这话正是了。”李纨又道。况且他远走到这个地方的，这两件事虽无考，古往今来以讹传讹，好事者竟故意的弄出这古迹来以愚人。比如那年上京的时节，便是关夫子的坟，倒建了三四处。关夫子一身事业皆是有据的，如何又有许多的坟？自然是后来人敬爱他生前为人，只怕从这敬爱上穿凿出来也是有的。极只看《广于记》上。不止官夫子的坟多，自古来有名望的人，那坟就不少。五考的古迹更多。如今这两首诗虽无考，凡说书唱戏，甚至于求的谦赏都有，老少男女，俗语口头，人人皆知皆说的。况且又并不是看了《西厢记》《牡丹亭》的词曲，怕看了邪书了。这也无妨，只管留着。宝钗听说，方罢了。大家猜了一回，皆不是的。冬日天短，觉得又是吃晚饭的时候，一起往前头来吃晚饭。因有人回王夫人说，袭人的哥哥花子方在外头回进来说，他母亲病重了，想他女孩他来求恩典接袭人家去走走。王夫人听了，便说人家母女一场，岂有不许他去的？一面就叫了凤姐来告诉了，命他着凉办理。凤姐答应了。回至房中，便命周瑞家的去告诉袭人缘故，吩咐周瑞家的再将跟着出门的媳妇传一个，你们两个人再带两个小丫头子跟了袭人去，分头派四个有年纪跟车的，要一辆大车你们带着坐，一辆小车给丫头们坐。周瑞家的答应了，才要去。凤姐又道：“那袭人是个省事的，你告诉说我的话，叫他穿几件颜色好衣裳。”大大的包一包袱衣裳拿着，包袱也要好好的，手炉也拿好的。临走时叫他先到这里来，我瞧。周瑞家的答应去了。半日果见袭人穿戴了，两个丫头与周瑞家的拿着手炉与衣包。凤姐看戏人头上戴着几只金钗珠串，倒也华丽；又看身上穿着桃红百花客丝银鼠袄、葱绿盘金彩绣棉裙，外面穿着青缎灰鼠褂。凤姐笑道：“这三件衣裳都是老太太的，赏了你倒是好的。但这褂子太素了些，如今穿着也冷，你该穿一件大毛的。”袭人笑道：“太太就给了这灰鼠的，还有一件银鼠的，说赶年下再给大毛的呢。”凤姐笑道：“我倒有一件大毛的，我嫌风毛出不好了，正要改去，也罢，先给你穿去吧。等年下太太给你做的时节，我再改吧。”只当你还我的一样，众人都笑道：“奶奶惯会说这话，成年纪大手大脚的，替太太不知被地里赔垫了多少东西，真真赔的是说不出来的。那里又和太太算去？偏这会子又说这小气话，取笑来了。”凤姐笑道：“太太那里想得到这些？究竟这又不是正经事，再不照管也是大家的体面，说不得我自己吃些亏，把众人打扮体统了。”宁可我得个好名儿也罢了，一个一个烧糊了的卷子似的，人先笑话我，说我当家倒把人弄出个花子来了。众人听了，都叹说：“谁似奶奶这样盛名？在上体贴太太，在下又疼姑下人。”一面说，一面只见凤姐命瓶儿将昨日那件十青刻丝八团天马皮褂子拿出来与了袭人，又看包袱，指的一个淡墨花绫水红绸里的夹包袱。里面只见包着两件半旧棉袄与皮褂子，凤姐又命平儿把一个玉色绸里的多罗那包袱拿出来，又命包上一件雪褂子。平儿走去拿了出来，一件是件旧大红星星毡的，一件是半旧大红羽缎的。袭人道：“一件就当不起了。”平儿笑道：“你拿这星星毡的，把这件顺手带出来，叫人给邢大姑娘送去。昨儿那么大雪。”人人都穿着不是星星毡就是羽缎的十来件大红衣裳，映着大雪，好不齐整。只有他穿着的那几件旧衣服，越发显得拱肩缩背，好不可怜见的。如今把这件给他爸。凤姐笑道：“我的东西，他私自就要给人，我一个还花不够，在天上你提着更好了。”众人笑道：“这都是奶奶素日孝敬太太，疼爱下人。”要是奶奶素日是小气的，只以东西为事，不顾下人的姑娘哪里敢这样？凤姐笑道：“所以知道我的心的，也就是她，还值三分罢了。”说着，又嘱咐袭人道：“你妈要好了就罢，要不中用了，只管住下，打发人来回我，我再另打发人给你送铺盖去。可别使他们的铺盖和梳头的家伙。”又吩咐周瑞家的道：“你们自然是知道这里的规矩的。”也不用我吩咐了，周瑞家的答应都知道。我们这去到那里，总叫他们的人回避。若住下，必是另要一两间内房的。说着，跟了袭人出去，又吩咐小厮预备灯笼，遂坐车往花子方家来，不在话下。这里凤姐又将怡红院的嬷嬷换了两个来，吩咐道：“袭人只怕不来家了，你们素日知道那个大丫头之好歹，派出来在宝玉屋里上夜。”你们也好生照管着，别由着宝玉胡闹。两个嬷嬷答应着去了。一是来回说，派了晴雯和麝月在屋里。我们四个人原是轮流着代管上夜的。凤姐听了点头，又说道：“晚上催她早睡，早上催她早起。”老嬷嬷们答应了，自回园去。一时国有周瑞家的带了信回凤姐，说袭人之母夜已停床，不能回来。凤姐回明了王夫人。一面着人往大观园去取他的铺盖装奁，宝玉看着晴雯、麝月二人打点妥当，送去之后，晴雯、麝月皆卸罢残妆，脱换过裙袄。晴雯只在熏笼上围坐，麝月笑道：“你今儿别装小姐了，我劝你也动一动。”晴雯道：“等你们都去静了，我再动不迟。有你们一日，我且受用一日。”麝月笑道：“好姐姐，我铺床。”你把那穿衣镜的套子放下来，上头的华子画上。你的身量比我高些，说着便去与宝玉铺床。晴雯害了一声，笑道：“人家才坐暖和了，你就来闹。”此时宝玉正坐着纳闷，想袭人之母不知是死是活，忽听见晴雯如此说，便自己起身出去，放下镜套，画上消息，进来笑道：“你们暖和吧，我都弄完了。”晴雯笑道。终究暖和不成，我又想起来汤婆子还没拿来呢。麝月道：“这难为你想着，他素日又不要汤壶，咱们那熏笼上又暖和，比不得那屋里抗冷。今儿可以不用。”宝玉笑道：“你们两个都在那上头睡了，我这外边没个人，我怪怕的，一夜也睡不着。”晴雯道：“我是在这里睡的，麝月，你叫他往外边睡去。”说话之间，天已一更。麝月早已放下帘幔，移灯煮香，服侍宝玉卧下，二人方睡。晴雯自在熏笼上，麝月便在暖阁外边。至三更以后，宝玉睡梦之中便叫袭人，叫了两声无人答应，自己醒了，方想起袭人不在家，自己也好笑起来。晴雯一醒，因唤麝月道：“连我都醒了，他守在傍边还不知道，真是挺死尸呢。”麝月翻身打个哈时，笑道：“他教戏人与我什么相干？”因问：“做什么？”宝玉说：“要吃茶。”麝月忙起来，单穿着红绸小棉袄。宝玉道：“披了我的皮袄再去，仔细冷着。”麝月听说，回首便把宝玉披着起来的一件雕刻满金的袄披上，下去向盆内洗洗手，先倒了一盅温水，拿了大漱鱼，宝玉漱了口。然后才向茶桶上取了茶碗，先用温水过了，向暖壶中倒了半碗茶，递与宝玉吃了，自己也漱了一漱，吃了半碗。晴雯笑道：“好妹妹，也赏我一口呢。”麝月笑道：“越发上脸了。”晴雯道：“好妹妹，明晚上你别动，我服侍你一夜如何？”麝月听说，只得也服侍他漱了口，倒了半碗茶与他吃了。麝月笑道：“你们两个别睡。”说着话我出去走走回来。晴雯笑道：“外头有个鬼等着呢。”宝玉道：“外头自然有大月亮的。”我们说着话，你只管去，一面说一面便嗽了两声，麝月便开了后房门，揭起毡帘一看，果然好月色。晴雯等他出去，便欲唬他玩耍，仗着素日比别人气壮，不畏寒冷，也不披衣，只穿着小袄，便蹑手蹑脚的下了熏笼。随后出来，宝玉劝道：“爸呀，冻着不是玩的。”晴雯只摆手，随后出了屋门。只见月光如水，忽听一阵微风，只觉侵肌透骨，不禁毛骨悚然，心下自私道：“怪道人说热身子不可被风吹，这一冷果然厉害。”一面正要唬他，只听宝玉在内高声说道：“晴雯出来了。”晴雯忙回身进来，笑道。那里就唬死了他了，偏你惯会这么歇歇遮遮老婆子呀！宝玉笑道：“倒不为唬坏了他，头一见你冻着也不好；二则他不妨不免一喊。倘若惊醒了别人，不说咱们是玩意儿，倒反说袭人才去了一夜，你们就见神见鬼的。你来把我这边的被掖一掖吧。”晴雯听说，便上来掖了一掖，伸手进去就握一握。宝玉笑道：“好冷手！我说看冻着。”一面又见晴雯两腮如胭脂一般，用手摸一摸也觉冰冷。宝玉道：“快进被来窝窝吧。”一语未了，只听咯噔的一声门响，麝月慌慌张张的笑着进来，说着笑道：“唬我一跳，好的。”黑影子里，山子石后头，直接一个人蹲着，我才要叫喊，原来是那个大锦鸡，见了人一飞飞到亮出来，我才见了。若冒冒失失一嚷。到闹起人来，一面说一面洗手，又笑道：“说晴雯出去了，我怎么没见？一定是要唬我去了。”宝玉笑道：“这不是他，在这里卧着呢。我若不嚷得快，可是倒虎一跳。”晴雯笑道：“也不用我唬去，这小蹄子已经自惊自怪的了。以免说”一面说一面仍回自己背中去。麝月道：“你就这么抛姐马的打扮伶伶俐俐的出去了不成？宝玉笑道：“可不就是这么出去了？”麝月道：“你死不拣好日子，你出去白站一站，把皮不动破了你的。”说着，又将火盆上的铜罩揭起，拿回敲，重浆熟炭埋了一埋，粘了两块素香放上，仍旧罩了。至平后，重梯亮了灯，方才睡下。晴文因方才一冷，如今又一暖，不觉打了两个喷嚏。宝玉叹道：“如何？到底伤了风了。”麝月笑道：“他早起就嚷不受用，一日也没吃碗正经饭。他这会子不说保养着些，还要捉弄人。明病了，叫他自作自受的。”宝玉问道：“头上可热？”晴雯嗽了两声，说道：“不相干，那里这么娇嫩起来了？”说着，只听外间房内阁上的自鸣中当当的两声，外间值宿的老嬷嬷嗽了两声。您说道：“姑娘们睡吧，明再说笑吧，宝玉方悄悄地笑道：“咱们别说话了，看又惹他们说话。”说着，放大家睡了。至次日起来，晴雯果觉有些鼻塞声重，懒得动弹。宝玉道：“快不要声张，太太知道了，又叫你搬了家去养息。家里纵好，到底冷些，不如在这里。你就在里间屋里躺着，我叫人请了大夫。”悄悄地从后门进来瞧瞧就是了。晴雯道：“虽如此说，你到底要告诉大奶奶一声，不然一时大夫来了，人问起来怎么说呢？”宝玉听了有理，便唤一个老嬷嬷来，吩咐道：“你回大奶奶去，就说晴雯白冷着了些，不是什么大病。袭人又不在家，她若家去养病，这里更没有人了。传一个大夫，悄悄地从后门进来瞧瞧，别回太太了。”老嬷嬷去了半日来回说，说大奶奶知道了，说两季要好了便罢，若不好时，还是出去的为是。如今时气不好，沾染了别人事小，姑娘们的身子要紧。晴雯睡在暖阁里，只管咳嗽，听了这话，气得嚷道：“我那里就还温病了，生怕招了人。我离了这里，看你们这一辈子都别头疼脑热的。”说着，便真要起来。宝玉忙按他，笑道：“别生气，这原是他的责任，生恐太太知道了说他。不过白说一句，你素喜又爱生气，如今肝火自然又盛了。”正说时，人回大夫来了，宝玉便走过来，避在书架后面。只见两三个后门口的老婆子带了一个太医进来，这里的丫头都回避了，有三四个老嬷嬷放下暖阁上的大红绣幔。晴雯从腕中单伸出手去，那太医见这只手上有两根指甲，足有二三寸长，上有金凤仙花染的通红的痕迹，便回过头来，有一个老嬷嬷忙拿了一块手帕掩了。那太医方诊了一回脉，起身到外间向嬷嬷们说道：“小姐的症是外感内治，近日时气不好，竟算是个小伤寒，幸亏是小姐素日饮食有限。”风寒也不大，不过是气血元弱，偶然沾染了些，吃两剂药疏散疏散就好了。说着，便又随婆子们出去。彼时李万一遣人知会过后门上的人及各处丫鬟回避。太医只见了园中景致，并不曾见一个女子。一时出了园门，就在守园门的小厮们的班房内坐了，开了药方。老嬷嬷道：“老爷且别去，我们小爷啰嗦。”恐怕还有话问。那太医忙道：“方才不是小姐，是魏爷不成？那屋子竟是绣房，又是放下幔子来瞧的，如何是魏爷呢？”老嬷嬷笑道：“我的老爷，怪道小子才说今儿请了一位新太医来了，真不知我们家的事。那屋子是我们小哥的，那人是屋里的丫头，倒是个大姐。那里的小姐的绣房，小姐病了，你那么容易就进去了。”说着。拿了药方进去了，宝玉看时，上面有紫苏、桔梗、防风、荆芥等药，后面又有枳实、麻黄。宝玉道：“该死，该死！他拿着女孩们也像我们一样的治，如何使得？凭他有什么内治，这枳实、麻黄如何尽得？谁请了来的？快打发他去吧，再请一个熟的来吧。”老嬷嬷道。用药好不好，我们不知道。如今再叫小厮去请王太医去倒容易，只是这个大夫又不是告诉总管房请的，这马钱是要给他的。宝玉道：“给他多少？”婆子道：“少不好看，也得一两银子，才是我们这样门户的礼。”宝玉道：“王太医来了，给他多少？”婆子笑道：“王太医和张太医每常来了，也并没个给钱的。”不过每年四节，一大段送礼，那是一定的年礼。这个人新来了一次，须得给他一两银子。宝玉听说，就命麝月去取银子。麝月道：“花大姐姐还不知搁在那里呢。”宝玉道：“我常见他在那小罗殿柜子里拿钱，我和你找去。”说着，二人来至袭人堆东西的房内，开了罗殿柜子，上一格都是些笔墨、扇子、香饼。各色荷包、汗巾等类的东西，下一格却有几串钱。于是开了抽屉，才看见一个小笸箩内放着几块银子，倒也有一杆等子。麝月便拿了一块银子，提起等子来问宝玉：“那是一两的星儿？”宝玉笑道：“你问得我有趣儿，你倒成了是才来的了。”麝月也笑了，又要去问人。宝玉道：“捡那大的给他一块就是了，又不做买卖。”算这些做什么？佘月听了，便放下等子，捡了一块，颠了一颠，笑道：“这一块只怕是一两了，宁可多些好，别少了叫那穷小子笑话。不说咱们不认得等子，倒说咱们有心小气似的。”那婆子站在门口笑道：“那是五两的锭子加了半个，这一块至少还有二两呢。这会子又没加减，姑娘收了这块，捡一块小些的。”佘月早关了柜子出来。笑道：“谁又找去？多谢你拿了去玩了。”宝玉道：“你只快叫贝明再请个大夫去就是了。”婆子接了银子，自去料理。一时，贝明国请了王太医来，先诊了脉，后说病症也与前相仿，只是方子上果没有枳实、麻黄等药，倒有当归、陈皮、白芍等药。那份两教仙也减了些。宝玉喜道。这才是女孩们的药，虽疏散也不可太过。旧年我病了，却是伤寒，内里饮食停滞。他瞧了，还说我经不起麻黄、石膏、枳实等狼虎药。我和你们就如秋天鱼儿进我的那才开的白海棠似的，我禁不起的药，你们如何经得起？比如人家坟里的大杨树，看着枝叶茂盛，都是空心子的。麝月笑道：“野坟里只有杨树。”难道就没有松柏不成？最讨人嫌的是杨树，那么大树，只一点子叶子，没一点风，它也是乱想。你偏要比他，你也太下流了。宝玉笑道：“松柏不敢比，连孔夫子都说‘虽寒然后知松柏之后凋’呢。可知这两件东西高雅，不害臊的才拿它混比呢。”说着，只见老婆子取了药来，宝玉命把煎药的银吊子找了出来。就命在火盆上煎，请文您说，正经给他们茶房里煎去，弄得这屋里药气如何使得？宝玉道：“药气比一切的花香还香的雅呢。神仙采药烧药，在这高人异士采药制药最妙的一件东西。这屋里我正想各色都齐了，就只少药香，如今恰全了。一面说，一面早命人微上，又嘱咐麝月打点些东西。”叫个老嬷嬷去看戏人，劝他少哭，一妥当，翻过前边来贾母、王夫人处问安吃饭。正值凤姐儿和贾母、王夫人商议说，天又短又冷，不如以后大嫂子带着姑娘们在园子里吃饭，等天暖和了再来回的跑也不妨。王夫人笑道：“这也是好主意，刮风下雪倒便宜，吃东西受了冷气也不好，空心走来一肚子冷气。”压上些东西也不好，不如园子后门里头的五间大房子，横竖有女人们上夜的，挑两个厨子女人在那里单给他姊妹弄饭。新鲜菜蔬是有分例的，在总管房里支了去，或要钱要东西，那些野鸡、张袍各样野味，分些给他们就是了。贾母道：“我也正想着呢，就怕又添厨房多事些。”凤姐道：“并不多是一样的分例，这里添了。”那里捡了，就便多费些事。小姑娘们受了冷气，别人还可，第一林妹妹如何禁得住？就连宝玉兄弟也禁不住，况间众位姑娘都不是结实身子。凤姐说毕，未知贾母何言？且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。